0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 1, die Verse 22 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Während Batseba noch mit David sprach, meldete man dem König den Besuch des Propheten Nathan. Der Prophet betrat den Raum und verneigte sich vor dem König, bis sein Gesicht den Boden berührte. Dann sagte er, Mein Herr und König, Du hast nun wohl entschieden, wer dein Nachfolger wird. Sicher hast du angeordnet, dass Adonia auf deinem Königsthron sitzen soll. Auf jeden Fall ist er heute zur Quelle Rogel hinuntergegangen und ließ dort sehr viele Stiere, gemästete Kälber und Schafe schlachten. Er hat alle Prinzen, alle Herführer und den Priester Abjatar zu einem Opferfest eingeladen. Und nun feiern sie dort ein rauschendes Fest. Sie essen und trinken und rufen, »Hoch lebe der König Adonia!« »Mich aber, deinen ergebenen Knecht, Priester Sadok, Benaja, den Sohn von Jojada, und deinen Sohn Salomo, der treu zu dir hält, hat er nicht eingeladen. Hast du, mein Herr und König, das wirklich so befohlen? Hast du über die Köpfe deiner engsten Vertrauten hinweg deine Nachfolger bestimmt?« Bevor der König antwortete, ließ er Bathseba wieder hereinrufen. Sie kam und trat vor den König. Er sagte zu ihr, »Ja.« Ich habe dir versprochen, dass dein Sohn Salomo mein Nachfolger wird. Ich habe gesagt, ich will, dass er einmal auf meinem Königsthron sitzt. Dies habe ich dir sogar mit einem Eid vor dem Herrn, dem Gott Israels, bekräftigt. Heute noch will ich dieses Versprechen einlösen. So war der Herr lebt, der mich aus jeder Not gerettet hat. Da verneigte sich Bathseba vor dem König, warf sich vor ihm nieder und berührte mit ihrem Gesicht den Boden. »Lang lebe mein König, der König David«, rief sie. Wie erreiche ich das Herz eines Menschen, der auf Abwägen ist, der von Gott wegläuft und der nicht mehr Verantwortung für sein Leben und für andere übernimmt, obwohl Gott ihm ganz klar diese Verantwortung gegeben hatte? Gott selbst hat dem Volk Israel Propheten geschickt. Immer wieder sind die Propheten gekommen und zunächst einmal haben sie Folgendes getan. Sie haben dem Volk, und den Verantwortlichen des Volkes immer das vor Augen gemalt im Auftrag Gottes, was sie tun, wie sie leben, nämlich verantwortungslos. Die ganze Wahrheit. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Dass ein Mensch erkennt, oh, so lebe ich tatsächlich, das tue ich, das ist mein Ist-Zustand, so ist die Perspektive Gottes auf mein Leben. Denn Diese Erkenntnis ist schon mal der erste Schritt zur Heilung, oder? Das zweite ist natürlich, die Konsequenzen aufzuzeigen, wohin das führt. Und auch das haben die Propheten immer wieder getan. Gott, der Herr, wird dieses oder jenes zulassen. Du wirst in dein Verderben rennen. Und so weiter und so fort. Wir kennen all diese Geschichten. Und zum Teil, wenn das Volk nicht umgekehrt ist, ist das auch passiert. Nathan war auch so ein Profi darin. Er hatte David ja schon mal zur Umkehr geleitet, indem er ihm damals eine Geschichte erzählt hat, eine Art Gleichnis ja, von so einem Mann. Der hatte nur ein Schaf und dann kam so ein reicher Mann und der hat ihm das Schaf weggenommen. Und, und diese ganze Geschichte, die du nachlesen kannst, äh, im 2. Samuel 12 ist das, äh, höchst spannend. Und das bringt David zur Weißglut ja oder das brachte ihn zur Weißglut damals. Und er sagt, wer ist dieser Mann? ja Du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann, ja? Und diese Rhetorik von Nathan hatte David so an diesen Punkt der Selbsterkenntnis geführt, so dass es hinterher ein leichtes war, umzukehren und nochmal neu sein Leben in die Hände Gottes auszuliefern. Damals hatte das funktioniert. Ja, wird es diesmal auch funktionieren? Nathan kommt herein, wie abgesprochen. Und, ähm, Er versucht es wieder mit einer Art Interpretation der Realität. Er weiß ja auch, David hatte nichts unternommen. Aber somit ist eigentlich dieses Vakuum von Adonia gefüllt worden. Und er ernennt sich hier zum König. Und das ist schon auch die Verantwortung Davids. Das ist so ein bisschen schlitzohrig, was der Nathan hier macht. Oder sollen wir es Weisheit nennen? Nathan weiß eins, er möchte, nein, er muss noch einmal das Herz des Königs erreichen. Der Wille Gottes muss geschehen in dieser Situation. Und David spielt hier eine wichtige Rolle. Und so erzählt er ihm die Geschichte so, als wenn David das alles entschieden hätte. und, Und das hat er auch, indem er nämlich nichts getan hat, ist es so gekommen. Ja. bestimmt hast du das jetzt angeordnet, ne, also jetzt der Adonia ist ja jetzt dein äh, Nachfolger, okay, äh, nur, ähm, David, warum hast du deine engsten Vertrauten, ja, mich, äh, ja, Sadok, Benaja, ja, nicht informiert, ja? Salomo, Bazeba, die wissen von nichts, hättest ja mal ein Wörtchen sagen können und man spricht, Spürt, wie so ein bisschen die Zornesröte in Davids Gesicht steigt, ein allerletztes Mal, ja, er schiebt, äh, äh, wie heißt sie, Abishak, ne, zur Seite, so, geh mal kurz zur Seite, ich muss das hier, ich muss das hier nochmal regeln, ja, und, und, ähm, äh, ja, hast du über die Köpfe deiner engsten Vertrauten hinweg deinen Nachfolger bestimmt? Da ist die Frage. Nein, natürlich nicht rhetorisch brillant, wie Nathan das macht und es kommt genau zu der Reaktion, die Nathan sich gewünscht hat, dass David nochmal aufsteht innerlich und auch nochmal sich an Gott klammert, denn das hat er vielleicht die letzten Wochen und Monate auch nicht mehr so nötig gehabt. Hatte sie vielleicht aufs Sterben eingerichtet, zu Tode gepflegt werden und dann die Welt verlassen. Nein, es gab noch einmal Wichtiges zu tun. Und dank Nathan und auch Bazeba kommt es jetzt dazu. So, jetzt lässt der König die Bazeba wieder hereinrufen, und dann sagte er, ja. Ich erinnere mich mit meinen alten Gehirnzellen noch daran, dass ich dir versprochen habe. Dein Sohn Salomo wird Nachfolger sein. Ja, stimmt, ich habe das gesagt. Und ich habe dir sogar ein Eid gegeben. Vor dem Herrn, dem Gott Israels, habe ich dir das versprochen. Das stimmt. Und heute noch will ich dieses Versprechen einlösen. Und jetzt kommt eine interessante Formulierung, da sagt er, so war der Herr lebt, der mich aus jeder Not gerettet hat. Das ist hier der entscheidende Satz, dass David zurückschaut auf sein Leben. Und er weiß genau, sein ganzes Königtum, sein Königtum, hatte Bestand durch Gottes Hilfe und zwar nur durch Gottes Hilfe. Er hatte Goliath besiegt, nur durch Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Er konnte Saul widerstehen und treu sein und doch seinen Weg gehen, dank Gottes Hilfe und Hunderte von Situationen, wo David gerettet wurde und Vergebung seiner Schuld hat er auch noch bekommen. Und jetzt darf er als König sterben und jetzt muss er Gott zuliebe dieses Versprechen einhalten. Das war ja Gottes Wille. Und natürlich war das jetzt Davids Auftrag, diesen Willen Realität werden zu lassen, oder? Der Gott, der mich so oft gerettet hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das schreibt David selbst mal im Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So viel Gutes. Und jetzt will ich auch dafür sorgen, dass es der nachfolgenden Generation gut geht. Salomo, Bazeba, Nathan. Doch, natürlich, das ist meine Verantwortung und ich will davor nicht weglaufen. Und David tut das und Bathseba fällt zu Boden und ruft, lang lebe mein König. Der König David, das war er noch und er konnte jetzt diese Entscheidung treffen. Was für ein spannender Moment. Und letzten Endes ist es Realität geworden dadurch, dass Menschen beherzt eingegriffen haben, sich äh, haben Weisheit schenken lassen von Gott selbst um das Herz dieses Menschen, David, noch einmal zu erreichen, der eigentlich schon abgeschlossen hatte, der vielleicht nur noch sterben wollte. Und jetzt handelt er nochmal als König und trifft diese Entscheidung. Eine Entscheidung, die wichtig sein wird für die Geschichte Israels.